0: Hello， 大家早安 ！Hello， 线上的朋友们，大家好啊！早安啊，到了礼拜三了，小周末，大家好，我是股市阿水哈。那我们今天呢，先跟大家欢迎一下，欢迎大家再次收听哦。其实已经很久没有这种七点起床的经验了，但是透过这个节目呢，我发现有非常多的朋友，其实他对这种知识的需求，他还是很渴望哦。那么我们今天呢？会来讲一个所谓影响一个世界第二次世界大战一个非常关键的一个名词，叫做幸存者偏差。哈，好，各位早，欢迎收听早安的阿水理财报报哈。我们在关心昨晚的世界相关新闻的时候呢，先来关心一下我们所居住的这个土地，来关心一下台湾的水情的警讯哈。这个新闻是昨天下午出现的，但是我觉得也是要给大家了解一下。呃，由于水情仍然相当严峻啊，这个台积电就表示说，嗯，今天也就是二十三号开始呢，它会启动这个水车，北中南的部分厂区呢都会开始执行以水车少量的载水。那台积电也强调说，仅是部分厂区执行，那虽然可能造成它的成本增加，但是仍要预先做好规划。那其实你会发现到，这个以前我们在竹科就会知道，其实水资源对于园区来讲是非常重要的。那现在台湾刚好就是在一个属于已经接近呃枯水期的时候了，所以包括旱灾中央灾害应变中心呢，在前几天也有召开工作汇报，要在进一步加大节水的这个力道。除了新竹苗栗跟台中地区已经实施的减量供水橙灯以外呢， 2月25号开始，嘉义、台南会有减压供水的黄灯调整为减量供水的橘灯，彰化、云林、南投、高雄地区呢，则会调整为减压供水的黄灯哦，那其他地区灯号维持不变。其实大家可以看到、哦，半导体的产业它的订单的动能其实很强劲，而且产能维持的蛮载。为了确保厂区可以正常营运,运呢，我们这些半导体大厂除了台积电之外，包含联电、世界先进也都在去年就已经预约了水车哈、哦。那未来有需要都可以启动买水。所以阿水呢，呃，身为这个两个字叫阿水，一定要提醒大家啊、哦，节约用水。包括这个时间，我们可能要稍微对于我们的用水量要稍微注意一下了哦。好，那么接下来呢，我们来关心一下昨晚的世界大事哈、哦。联准会的 FED 主席呃鲍尔呢，包尔的证词呢，他缓解了一个所谓的利率的问题啊，通膨有一个昨天我们讲到的通膨升高的这个疑虑，所以稍早呢，公债殖利率上升造成资产。重新定价而重挫的这个特斯拉、啊、科技类股的跌幅，它就大为的收敛了、哦。道琼工业指数呢，平均指数将盘中的三百六十点呢，中场翻阳收高，也就是道琼工业指数的二月二十三号最终还是上涨了十五点六六点，来到了百分之零点零五。那但是呢，纳斯达克指数还是下跌的百分之零点五，也就是下跌了六十七点八五点，创二月一号以来收盘的新低哦。盘中最低一度重挫 3.9 九触及60日的移动平均线，就是6 0 MA。包括标准普尔500呢，是上涨了 0.13 的百分比。费城半导体的指数则是下跌了 0.58% 也是创了2月10号以来的收盘新低，而且盘中一度重挫了 4.57% 4.57 的百分比对股市来讲，美股虽然不是太多，但是你想想看，如果是在台股的话。其实这是一个非常大的一个重挫哦。那鲍尔二十三日对参议院的银行委员会作证的时候，也表示说，通膨依旧疲软哦，经济展望也充满了高度不确定性。这缓解了 FED 可能改变了政策立场的疑虑。那他说呢，经济距离央行设定的就业通膨目标仍有很长的路要走，必须要花些时间才有很明显的进展。好，各位听众朋友，你们有没有觉得很奇怪？为什么通膨疲软反而会让大家觉得说这个经济是不好呢？来，我讲一个很简单的观念，大家就知道了哈、哦。这个通膨是什么意思？用最简单的话来讲，就是原本你要用十块钱买得到的东西，现在它变成了十五块、二十块，甚至是三十块。这就是我们常常在说的，我们常常在关心的哪一家的连锁的卤肉饭又涨了五块钱，这就是通膨。那通膨为什么跟经济会挂钩？首先你要了解整个经济它是怎么运作的，定价策略是怎么出来的，这些东西都代表着什么？如果我今天经济好，资金多，我们大家花钱很大手大脚的，这个时候商人就会觉得说，我15块钱的成本好，那我有可能我想要卖20块，可是我发现卖25块也是有人买单，这是一点。定价的调高，再来另外一个是什么？通膨这件事情代表着生产成本的增加，也就是说，刚刚讲的是他想要把定价给提高，但是也有可能是他所取得的产品的来源价格变高了。就像我们昨天早上阿水讲到的，呃，为什么贵重金属或者是大量的这种重金属它涨价了，就有可能造成通膨呢？因为很多生产制成当中。很多我们现代现代工业的电子产品都会用到这些东西，那这些成本增加了，这些老板势必要提高卖价。那提高卖价的情况下，原本100块的东西卖你150这个东西价格往上涨。好，那我想请问一下，一家公司这样往上调，另外一家公司他要购买这家公司的产品的时候，他原本100块就买得到的，现在要花150块了。那他自己生产的产品是不是也要在网上调高这个售价呢？所以一来一往，每一个只要是在这个经济上面有遇到通膨问题的这些商家，全部都会把他自己产品的售价往上调。那这个最简单的就是这个通膨的概念。当然，通膨它的影响，它是一个非常长期的一个资金化、货币，甚至跟汇率会有所挂钩的一种情况。可是现在的美国就是在讲说，包括鲍尔他为什么会说，诶，其实经济还是疲软，所以通膨呢不会这么快的出现。这就是在跟大家讲说，他们认为经济不会这么快好转。一旦经济快速好转的话，反而就会让通膨很快速的出现。那么这一些我们刚刚讲到的，可能会有很大的生产成本的这些高科技产业啦，或者是民生用品业。也都会有所谓的影响哦，所以这个通膨的观念，大家要稍微知道一下，这个全世界的经济这样走，到底跟我们会有什么样的关系哦。那么美国的国会呢，近来也对是否要推出另一轮的财政刺激方案争论不休，所以这也引发了通膨的疑虑，因为你前面已经用 QE 撒了非常非常多的钱了哦。所以他们一讲之后呢，同时也带动了公债殖利率的跳升哦。那投资人就担忧啊，你正兴案会令物价飙高，就是我们刚刚讲的，那进而会迫使 FED 要调升短期利率。所以你会发现到美国十年期的公债殖利率呢，二十三号大概就持稳在百分之一点三六附近。但是哦，就像我们昨天早安阿水也有提到的，二月至今以来已经涨了二十八个基点哦。那所以这件事情其实就是我们国际间目前每个呃经济的这些呃专家当中都在关注的一个事情，所以各位也要多知道一下，到底目前对于台股还有未来你的荷包最有可能会影响到的就是这个通膨的这个问题。一旦有新的刺激方案，比如说经济复苏不如预期，经济方案出来之后，也还是有可能会刺激这个物价。上涨啊，所以各位要记得啊、喔，这个跟我们的生活息息相关的事情，虽然看起来很远，包括我们又不认识，对不对？搞不好长什么样，很多人都没有印象。但是你会发现到他所讲的每一句话，也都跟你我的生活有非常非常大的关系。好，那么美股部分呢，特斯拉中场下跌了 2.19% 哦，喔、收在 69.84 美金，但这个价格呢，其实是已经有稍微收敛的了。因为稍早呢，一度下杀了 13.3 的百分比，到 619.5 块美金哦，甚至当时已经触及了100日的移动平均线，也就是来到了过去100天收盘价的平均点哦，创2020年来十二月14号盘中的新低。那值得注意的是，比特币呢， 2 3日灌破了5万美金的整数关卡。自特斯拉二月八号宣布买进十五亿美金的比特币以来，特斯拉的股价已经拉回了十九趴。那但是这个新闻，就我自己这样看来，我认为这还是属于一个短线的疑虑震荡而已啦。你说特斯拉的本身的竞争力是不是真的受到了问题，或者是它所生产的电动车，或者是所谓的这个火箭的相关产业，是不是因此已经有问题？我目前看这个新闻，我不认为是这样子。它反而是一个短线拉回的情况而已哈、哦。好，那接下来 CNBC 也报道了、哦，瑞士信贷的美国证券策略长呢 j o n a t h a n 相信说，至今也就是二零二一年的年底为止哈，景气循环类股呢有望带领美股再创历史新高纪录，主要是拜企业的盈余上升，人们乐观期盼经济重启之势。他表示，利率上升有利金融类股。铜啊，原油的跳涨，则加惠工业能源及原物料类股背景环境相当有利哈、哦。呃，这个其实不用去听到瑞士信贷的美国证券策略讲 Johnson 啊，你听台湾股市狙击手股市阿水 Water 这个在去年十月就已经跟你讲过这件事情，十二月订阅又再讲一遍啊、哦。景气循环类股其实就跟大宗商品类股会有关系。所以你去看到他讲的原物料类股啦、能源类股，这个也是基本上是去年我们就每天在讲的了。所以你可以看到我们的方向、我们的这些策略跟我们所看到的事情，不管他今天讲的这个事情到底是不是应验的，但是你可以看到可以让瑞士信贷的美国证券策略长说出跟我们讲一样的话，而且是在我们之后。我想这是对于我们每个在判断国际情势的这种投资者来讲。都是一个很大的激励了哈、哦。那么我们在刚刚提到哈、哦，联准会的主席包尔呢，他参加这个参议院的银行委员会听证会的时候，他发表这个言论，其实你可以发现到他的一句话，从把美股从昨晚的大跌一路拉回来，那台股呢盘后最终盘后盘也是收小跌，原本盘中也是在盘后盘半夜的时候也是跌得蛮深的哦。那其实最重要就是说，为什么它会有这样子的问题呢？主要是两个关键点、哦、第一个就是美国的通膨指数，第二个就是美国的就业率。那它还远低于 F E D 的目标，所以它还是会维持宽松的步调不变、哦、那么这也会引发了美国公债殖利率也就从高点回落了。好，我们讲股债股债，其实各位要有一个观念、哦公债的价格跟殖利率，它通常是呈现反向的这个走势，也就是殖利率越高，公债价格它反而越低啊，所以你会发现到说，哎，这个东西到我们的影响是什么哦？好，那我们在讲说，那包尔既然这样讲，他到底会延续什么样的情况呢？来，周二呢，他出席的参议院这个听证会的时候，他说每个月购债一千两百亿美元的现行措施。1> 这一千两百亿里面包含了什么呢？八百亿美元的美国公债，四百亿美元的房贷担保证券。那并且呢，它会将利率维持在现有的零到百分之零点二五的水准。也就是说，鲍尔也强调、啊、在改变现有的购债步调之前呢 ，FED 将向外界很清楚地去传达说它对经济进展的看法。来，这个是他们的政策。政策通常是一个最重要的，你的看法其实不重要，不管你包尔怎么说，但是你实际上你所做的政策才是最重要的。因为各位应该昨天如果也有听早安阿水的话，也有一个印象，奇怪，昨天好像这个叶伦出来讲了什么话，然后呢，这个公债的殖利率好像就不是这么的弱，但是今天包尔一讲，为什么公债殖利率呢就马上变了呢？这就是原因，是因为他所讲的政策面的一千两百亿美金的现行措施，这是从美国去年疫情大爆发以来，三月就一直出现的这种呃 Q E 量化宽松的这个他们自己的措施，所以这一千两百亿并不是现在才有，是从那个时候就已经延续到现在，每个月我买一千两百亿哦，所以这八百亿的公债跟四百亿的房贷担保证券。你会发现，那它起到一个什么作用？它起到一个稳定的作用而已，它并不是一个所谓我要刺激消费。你发现八百亿是美国自己的公债，四百亿是房贷的担保证券，他在怕什么事情？他在担心美国的这个房产税啊、哦，美国是有一个房产税的，包含每一周它的这个利率都不一样。那么。如果今天你住了一个豪宅，你买得起，但是你缴不起房产税，那对不起，我们的政府呢就会把房子给收回来。而且，如果你缴不出房贷，那也很抱歉，我们也会收回来。他在避免什么事情？他在避免2008年的次贷风暴。虽然次贷风暴之后，已经把这种所谓的债转债，也就是重新包装给另外一个银行来分摊风险的这个方式呢。已经大幅减少了，因为他们在2008年的这个次贷风暴，就是出现一个什么情况？每个人都把这种所谓不会倒的这种刺激的贷款呢，把它转包成另外一种商品，再卖给别的银行。那别的银行也觉得这东西虽然经过包装，但是它不会倒，谁会缴不起房贷呢？谁会大幅缴不起房贷呢？所以当时他们的观念就是，既然被包装了，我就买回来，我再包装再出售。所以当时候才会像是一串肉粽一样哦，一拎一家倒了，就后面全部包括雷曼兄弟全部都趴了。现代现在当然是减少这种风险的，但是他还是有400亿美金在做房贷的担保证券哦。那么鲍尔也同时说了哈、哦，给各位一个观念，跟去年的疫情爆发相比呢，美国的失业人口增加了 1,000 万人。而去年十一月到今年的一月，美国每个月仅新增了大概两万九千个就业机会。换句话说，今年一月呢，全美的失业率大概百分之六点三，啊、哦，较去年四月历史新高的十四点七，当然下降了一半。但是啊，各位记得一件事情，所得落在最后面那四分之一的人口呢，失业率高达百分之二十。换句话说，什么事情？很多我原本需要的这些工作机会，是给这些人一顿温饱的工作机会，还有百分之二十的人是没有工作的啊、哦！所以经济复苏其实还有一段很长的路要走啦。那经济数据方面呢？美国的经济资商会公布的二月消费者信心指数，从一月的八十八点九就升到了九十一点三哈。那十二月标普全国房价指数呢，年增。百分之十点四，也创下了二零一三年最大的涨幅。来，各位看到这些新闻，你有联想到什么事情吗？为什么好奇怪哦？信心指数会攀升，房价指数会攀升。来，各位听完早上的这个早安阿水之后，麻烦你去翻一下粉丝团去年三四月的文章，我说过什么事情？只要经济持续量化宽松，有钱人的钱，他担心他手上的现金变薄。他一定会投入什么相关、相对可靠、抗通膨的资产，股市好股票，还有所谓的什么东西，房地产。所以各位很多人都对台积电它的指数啊，他会觉得说台积电为什么涨这么多？你有没有想过台积电的涨高，并不完全是因为台积电真的做得很棒？就我当年在竹科认识的台积电，呃，股市阿水以前在。租科就专门在负责台积电绝大部分厂区所有的跟产线相关的 Solaris 系统，全部都是我一个人来负责。那各位你要知道，那个时候台积电就已经很拽了啊！那个时候是左踢 Intel， 右踢三星啊，甚至所有的租客人可以说都是以台积电为荣啊。虽然不一定在台积电工作，那为什么台积电它会从当年的60块一路飙到现在快600块呢？其实就这个原因。当你发现到通膨疑虑的时候，聪明的人就把钱转到了相对抗通膨的产品。哦，再讲一次啊、哦！当你发现有通膨疑虑的时候，聪明的人、有钱的人，他会把他的钱转到相对抗通膨的产品。那你说，可是我不是有钱的人啊，我也不是需要转移资产的人啊。各位，这是赚钱机会啊！财这个金钱的流动过程当中，一定会创造所谓的。你可以趋炎附势，这边的趋炎附势不是坏事哦。你可以看到这些人因此把钱转到哪个地方去，对我们这些一般的中产阶级来讲，就是一个非常看到，你可以看到一个机会，是非常适合我们去跟随着这些大金鱼往哪个方向游，我们这些小虾米可以跟上的哦，所以各位看新闻一定要知道，好，那现在呢？你会发现到鲍尔他持续说，我们每个月一千两百亿的这个宽松的这个量化购买的这种方式不变，也就是换句话说，趋势改变了吗？趋势还没有改变哦，所以这就是我们希望给大家从新闻里面可以看到的一个观点。那最后呢，纽约的交易所四月的原油期货呢，二月二十三号收盘下跌了零点零三美元，这是因为美国的页岩油的生产商正在慢慢生恢复生产哦。可是这件事情，我觉得它也是一个短期的波动而已啦。毕竟美国的页岩油对他们来讲，已经不是经济物资，而是战略物资了。也因此呢，包括它的恢复生产能不能带动油价，还会很大幅的回落。我个人是认为有点疑虑啦。哦。好，我们的新闻就先讲到这里。我们来讲一下我们一个影响所谓的二次世界大战非常大的一件事情是什么事情。幸存者偏差。来，我们今天的知识加油站就要讲幸存者偏差。什么是幸存者偏差呢？各位，我们常常在新闻或者在很多报章杂志里面会看到很多一般的民众成功了之后，比如说他做生意投资成功了，呃，开个鸡排店呐、啊，或者是投资成功了也都可以。他在受到报道的时候，他会讲到说：“哇，当年他是怎样怎样，然后后来呢，他做了什么事情。”他听了哪个伟人说的话，于是呢，他发现他成功了，啊、呃，他慢慢这样子一步一步走过来了。那么这件事情大家都会去学习，说我们要向成功的人学习，对吧？可是各位，你有没有记得一件事情？沉默的数据是什么？来，我们讲一个故事哈、哦。幸存者偏差其实是当时在二次世界大战的时候啊，美国的哥伦比亚大学的一个统计学的教授。当时他就应了军方的要求，他说：“你可不可以帮我们想一下哈、哦？因为我们的飞机呢，飞过去这个德国轰炸的时候，我们都会被这个地面的防空武器打到。那飞机要怎么加强防护，才能够避免被炮火击落？也就是说，你可以受伤，但是你必须要可以飞回来。那这个情况下，他们研究的是从英国飞到德国去的，不是从美国飞到德国去的。”那他们就发现了，机翼就是这个飞机的翅膀。当时候是发现它是回来的飞机都是被击中在飞机的翅膀，而机尾呢，则是最少被击中的位置。好，所以这个时候军方的指挥官就说：“你看，飞回来100架，哦，有八十几架全部机翼上面都有这个机关枪的弹孔。那我们当然就要怎么样，加强。”飞机的机翼的这个防护嘛，因为这是最容易被击中的位置。但是沃德教授，就是刚刚这个统计学教授，他就说、哦：“哈，事情当然不是傻蛋想的这么简单啊。”他没有跟指挥官讲是傻蛋、啊、他的意思是说，我们反而应该强化最少被击中的机尾。这个时候大家就觉得奇怪啦、啊，明明你看到的实际的数据是飞机的翅膀被打得最多，为什么你要去加强的是飞机的机尾呢？来，我相信听众朋友一定会想到说，嗯，这么傻，小孩才做选择，飞机跟机尾都给他保护起来嘛？当然呐、啊，这是一个选项，可是同时间你这么多的装甲也会造成什么？飞机的速度变慢，那你更容易被击落了嘛？所以他们只能挑一个地方，最后他们选择了飞机的尾巴。为什么？因为沃德教授说服了所有人，他说：第一，被击中机翼的这些轰炸机。基本上都飞了回来，所以它虽然中弹多，但是被打中的地方不影响它飞回来。第二，机尾很少发现弹孔，原因就是我们今天要讲的幸存者偏差很重要的一个观点，也就是说，如果你真的中弹了，你的机尾中弹了，油箱被打爆了，你就飞不回来了。当然，我们的数据里面也就看不到机尾中弹的飞机嘛。所以这就是所谓的，一句叫做“死人不会说话”。你看到的失败者，他可能用了同样的方法，但是他失败了，所以你在广播节目、你在电视节目上面不会听到他是怎么失败的，他就是个默默无闻的人啊、哦，所以你会发现到后来，军方采用了教授的建议之后，也证明了、证实了决策是重要的、哦，看不见的弹痕最致命啊、哦，所以比如说，还有一些媒体会说喝葡萄酒的人长寿，各位。你记不记得我们常常去呃看到很多电视节目去报道长寿村呐、啊？然后他就跟问说啊阿婆或者是阿伯你是怎么活到一百多岁的？他就可以讲说啊、哦、我是怎么样啊？啊、呃、有些人会说、哦、我喝葡萄酒，好，那是因为你调查了长寿的老人很多，里面你发现他喝葡萄酒，但是还有很多喝葡萄酒但是没有长寿的人怎么样？已经挂了。媒体来的时候访问他，访问不到啊，对不对？对不对？阿北，你怎么这么早挂掉？你是因为喝了葡萄酒吗？所以这些东西它会造成一个盲点。那投资领域是不是也是这样子？你们想想看哦，今天股市阿水上了2015年10月号的封面，有没有可能我就是一个幸存者偏差的例子？诶，这是有可能的哦。所以我们看到很多成功的投资者去谈论投资经验跟方法的时候，请你先看一下。这个投资者他是经过了哪些年份？比如说，二零零六年、二零零七年，股市大好，那个时候股神老师很多。最近这几年，股神老师也很多。那有没有经历过真正的大跌呢？有没有真的经历过从一万点，不是跌到九千点，是跌到五千、六千之后还存活在市场上的人？诶，这就比较有参考性了。那另外一个要避免幸存者偏差的一个方法，就是你去看到投资，你一定要去了解到这个老师的方法，他有没有经过长时间的回撤？比如说，好，老师可能是从二零一八年开始操作，而他操作了两年，他赚很多，那因此他不工作了。那有没有把他的方法放到二零零五年，放到二零零七年，甚至放到二零零八年，去看一下？是不是这位老师的方法，在那个年份或者在长期的回测之下，依然可以存活？好，所以这就很重要了。所以这些东西，包括成功学啦、投资学啦，都会很容易让没有想要回测，因为大家听了就算了嘛。但是你要记得，如果你今天真的想要花钱跟一个老师，或者是今天想要跟一个人学习，包含我自己，我很怕我自己就是幸存者偏差的案例。我有可能只是好运嘛，我就这么 lucky， 每一次的选股刚好我压重仓的时候，我的选股都是正确的。但有没有可能，其实跟我一样的看法的人，他的投资其实是失败的呢？我自己也担心这件事情。所以为什么后来我在开课的时候，或者我在讲课的时候，我一定很强调所谓的呃回撤，而且是要委托别人回撤，你不是自己测啊？你自己测，你可能会觉得说，反正没有差嘛，我随便调整一个参数。让数据好看一点，总不能老是站上去打自己的脸。那像我就是委由这个嘉实帮我回测，那嘉实是台湾，呃，嘉实资讯是台湾的这个，它应该是新贵还是上贵的这个公司。那它台湾的有百分之八十的法人单位，包含各位你所知道的这种呃大型的操作投信基金，也都是采用他们家的软体啊、哦，所以。如果你今天有心想要做投资这一块，避免你自己是幸存者偏差，包括什么时候，你如果想要离开这份工作，啊、哦，你现在可能在前往公司的路上，你如果想着说我最近赚很多钱，我想要离开这份工作，先想想你有没有可能是幸存者偏差的其中一员，就是你特别幸运，但其实你的方法不怎么样，哦，我并不是要批评大家的方法，而是说避免自己有这样的误区，毕竟你离开了职场之后。如果你离开像阿水这么久，你想要回去，除非你的技术是真的这个市场还缺乏的，否则大家在聘用上面一定会有疑虑哈。也因此，我们有几个重点跟大家总结一下哈。第一，在投资领域呢，我们改变不了生存偏差的生存者偏差的现象，我们可以努力不要去盲从，看到谁成功了，不要去说哦，那我就用他的方法，先看看他的方法在其他时期通不通用。第二，包含了基金啊、私募啊，还有个人投资者的能力评价，要看长期的哈、哦，最好是跨越多个经济周期的。比如说，曾经像像我阿水，我2011年我也遇过， 2 0 1 5年我也遇过，而且是公开的跟大家讲过，说我怎么避开的。那这样子就代表说我有经历过真的所谓的大空头。那这种有经过多个经济周期的业绩记录，就是比较好的。再来。为了要使你的样本更反映事实哈，你应该去收集失败的案例，包含各位在这个工作上面，比如说有一些方式，你可能也要去想着反向的一些例子哦，并不要说你跟你老板在报告的时候全都是用很正向的例子，你也可以去归纳一些失败的例子，来告诉他说，一，对，有人曾经导入我们这个系统，但是他失败了，他的失败点在哪里？哦。这样子的数据会相对于对于一些高层主管，包含像我自己以前是 IT 的主管，我自己在听所谓的呃这些厂商在介绍的时候，他有没有讲这件事情？对我来讲会认为呃非常的重要，因为这是一个我认为你有没有去隐瞒一些数据，或者你有没有站在我的角度替我想的这个事情哦，所以必须要有一些反向的样本来做参考啊、哦。那因此呢，各位也不只是要向成功的人学习，也要向失败的人学习，他是怎么样不小心失败的，他有没有踩过一些我们有可能接下来会踩的点？这就是在投资、就业，还有包括你在一些事情计划的发展上面很重要的一个过程。好，三十分钟实在非常的快哦，想要跟大家分享更多，时间也差不多了。我们的早安阿水理财报报呢，今天已经到八点半。我们明天早上一样准时的七点五十五分，我会用音乐叫醒大家，八点准时开始。好，我是股市阿水，每天早上给你最精彩的理财早餐，我们明天见，拜拜。